0: 今日の聖書の箇所ですけれども、パウロが第3次選挙旅行を行っている途中のお話でございます。まあ、途中といいますか、むしろ後半期の話ですね、もう第3次旅行もだいぶ後半にしかかっています。えー、今日う初めてメッセージを聞かれる方もいらっしゃると思いますので、これまでどのような話がされたのかを短く話しますと。パウルはそれまで第1、第2とイエス様に出会ってから、宣教旅行を行っていました。この宣教旅行を行うにあたって、現在のトルコ、聖書の中ではアジアというふうに表記されますか、現在のトルコの辺りを回り、また、マケドニアやアカイア、つまり現在のギリシアたりを、こう、旅をしてあがらイエス様の福音を伝えていたわけですねイエス様を信じれば罪救われますよイエス様が私たちの身代わりになってくださったんだよということを霊的に熱く語り続けましたそしていよいよ第3回目になってパウロはこのアジア州の大都市であるこのエペソというところでまあ、3年にわたり、えー、この働きを続けたんですね、まあ、トルコの一番、えー、西の端っこといいますかあ、そこから船出していけばギリシア、エーゲ海沿いの大都市ですね。で、そこで、えー、こうパウルは3年間、まあ、これまでで最高の働きをするわけですね。えー後に聖書になる第一コリント人への手紙も書きますし、また、多くの人々がこうイエス様という名を聞いたことになります、そしてもうアジアでイエス様の話を全く聞いたことがない人というのはほぼいないんじゃないかというぐらい熱心にこう語り、また多くの人がイエス様を信じました。順風満帆,満帆でこのままいけるかと思ったんですが、えー、他の都市と変わらず、えー、迫害騒動が起こることになりました。その騒動が起こってしまい、な、ま、ん、あ、とかその騒動が主の導きによって収められたのですが、かつてこれまで回ってきたヨーロッパのマケドニアや、えー、アカヤという地域に、えー、行こうと。という思いはそれまであったわけですが、その計画を前倒しして、えー、そして、その地域を通って、さらにエルサレムに向かいますよということを早めることになりました。そこで、えー、今日の話ですが、えー、マケドニアに渡って、第2次宣教旅行で回った、まあ、今でいうならばヨーロッパの国々、まあ、ギリシアですけれども、ヨーロッパの国々のこうイエスを信じた人々を励ましてきますね。教えていきますそしてその帰路帰ってくるときにトロアスに至ってそこでまあ1週間、えー、ほどですね熱心に語る機会を得ますところがここで不慮の事故が生じてしまい、えーまあ、青年が死んでしまうというとても不幸な出来事が起こってしまいますただし、それで終わるのではなく、主が不思議な技を通して青年を生き返らせ、慰められたという記事が今日の記事ですね。で今日はこのところから、私たちが主の働きを行って主、主と共に歩んでいくならば、私たちは励ましと慰めを受けますよ。えー、今日生きる私たちも主の働きを通して、慰めと励ましを受けていきたいし、その慰めと励ましは私たちにもあるということを皆様に分かち合っていきたいと思います。今日2つのポイントでお話をします。まず第1番目、イエスを信じる者は、互いに教え、戒め、慰め合い、励まし合うべきだ、もう一回言います、イエスを信じる者は互いに教え、戒め、慰め合い、励まし合うべきだ,いいいべきだということですね。今日も1対1のあれが終わりました、えー、けれどもこのようなことはですね本当に励ましていくべきです私たちイエス様を信じて洗礼を受けたらはいそれで全部終わりじゃなくてそこからがスタートですそこからが私たちの非常に重要なところになるわけですね何気にこう礼拝されているかもしれませんが前日からいや週の仲間からこのように様々に用意してくださる方々がいます映像を用意してくださったり美しい花を用意してくださったりまたさまざまなところでケアをしてくださったり教会に行こうよと誘ってくださる方さまざまな方々がいらっしゃいます本当にお一人一人に感謝しますそれはただ単にああ勝手にやってるんではなくて皆様の心をちゃんと神様が受け取ってくださいます一対一の働きもそうですねえー、影で見えないかもしれません、ね、1対1ですからね、どこで会ってるのかも分からないような感じで、えー、みんなの前でね、えー、見せびらかすように勉強してるわけではないわけですよ。影でしてることです。影でって言っては、はこそこそしてるわけじゃなくて、えー、プライベートでしてるわけです。しかしですね、あのー、そのような働きは、決してです、ね、神様は見ておられないのではなくて、見ておられます。だから皆さん、励ましを受けてください。また同時に感謝します。どうぞこういう働き、人の目には見えないけれども、賛美の方、誰にも言われないで掃除してくださる方もいます。牧師の目にも入りますよね、何も言いませんけれども。いや、でも今言います、感謝します、本当に。でもそれは牧師を助けてくださって感謝してるんじゃなくて、すべて神様に捧げていることだ。ですので、本当にそのことを心から感謝します。で今日1節から6節をまあ見てみるわけなんですけれども、この1節から6節は、非常に簡略化して書かれてあるわけです、あっという間にトロアスまで来てるわけなんですけど、パウロはこのトルコのまあ一番西の端っこ、どちらもトロアスも西の端っこですよで、いきなりトロアスに行ったわけではなくて、ここに書かれているのは、たくさんのことが省略されています、すごいたくさんのことが省略されています。えー、使徒の働きはルカの視点で書かれていますルカがまあ見たこと、聞いたことが基本となって書かれてありますが、これはパウロが書いたことではないわけですね。ルカというパウロに同行していたものが書いてあります。ルカの福音書を書いたルカですよね。で、これが書いているわけです。だから、いろんなところが省略されているわけですけれども、じゃあみ、皆さん、この間を埋めていくものは何か知ってますかこれがパウロの視点で書かれたものがあるんでです。パウロのの視点で書かれたものは何ですかって言ったらこういう、ね、使徒の働きみたいなのがあるんですかって言ったらありませんパウロが書いたのは何ですか手紙ですねでその手紙の中に、えー、今日パウロがどのようにたどっていったんだというヒントがたくさん散りばめられていますが意識をして読まなければちょっとわからないと思いますなのでそのことを少したどりながらこの省略されているところを思いますあ見ていきます。パウロはまずエペソというところから、南の、えーえー、と西のトルコの西の南なんですね、えー、若干南側にあるエペソというところから、北側にあるトロアスというところ、ここも港ですね。第2次宣教旅行の時に初めてヨーロッパに行ったのはトロアスから行ったわけです。だからこのトロアスまで一度行きました。そんなこと書いてあるんですか最後にトロアスに来たって書いてあるじゃないですか ?6 節ということなんですけれども、なぜ一回トロアスに行ったか分かるのかって言ったら、聖書を開いていただきますが、第2コリント人への手紙の2章13 12節から13節をお分けください。コリント人への手紙の第2、2章の12節から13節というところをお分けいただきましょう。えー、コリント人への手紙第2の2章12節から13節。第2コリントですよ。2章の十三12節から13節ですね。ゆっくりちょっとお読みします。えー、私がキリストの福音を伝えるためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いておられましたが、私は兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがありませんでした。それで人々に別れをつけて、マケドニアに向けて出発しましたとこう書いてあるわけですね。えー、これは後にコリント人への手紙第2が書かれるわけなんですけれども。<笑>その時にコリントの人々に向かって今私はどこにいますよということをまあ書いていたようなそういう節です。第一コリント人への手紙はエペソで書かれています。ですから人々がコリントの人がパウロの到着を待っているんですね。でこのトロアスというところでどうやら先に派遣したテトスという弟子と出会う、合流して、そしてもう一回向かう予定だったんですけれども、テトスとは合流できなかったようですね、今みたいにね、今どこみたいな、ね、感じで電話できないですよ。この文化ね、あの約束破りを増やしたと思うんですけど私はねあの昔はここに会えない会えなかったらどうしようポケベルかみたいなポケベルもない時はどうしようってひたすら待つとか言ってね、えー、よくそこでドラマが繰り広げられたと思うんですけれどもでも皆さんどちらかというとちゃんと時間を守ったと思うんですね、えー、ところが最近は、まあ、遅れていっても電話一本みたいな感じの世界になってしまったので良くないかなと思ってはいるんですけれどもあしかし当時はもうそういうレベルの話ではありませんねもうとにかく会おうでも会えるか会えないかは行かないとわからないというそういう時代ですよね。で行ったんですけど会えなかったんですよ。で会えなかったので、まあ、パウロの心はやっぱりこうマケドニアもしくはコリントに向いていたわけなんです。なんでですか？というと先にテトスに手紙を授けて送っていたということがわかるからです。でそのコリント人への手紙は、ま、皆さんぜひ読んでいただきたいんですが読んでいただくと厳しい内容が書かれてあります。だからパウロとしては気になるわけですよ。気になるわけ。どういうふうにコリントの人たちは過ごしているかその手紙を読んで傷ついていないだろうか。ね、自分で実際に行って話していればケアをしたり。厳しいことを言ってもケアすることができますが、厳しいことを言ってもケアすることはできません。これで信仰に挫折する人はいないだろうか、いろんなことを考えたと思いますね。牧会者の心ですね。で、だから心に平安がないわけなんですね。なので、パウロはトロワスで長い時間滞在するんじゃなくて、そこは経由地として、もうただ通過点、そしてすぐに、こうマケドニアに向かったようですで第一次選挙旅行と同じように、マケドニアから向かった先はピリピですね、ピリピに至ります。さあ、この時の様子が書かれてあります、第二コリント人への手紙の7章の5節から8節第二コリント人への手紙の7章の5節から8節えー、ゆっくり読みしますね第2コリント人への手紙の7章の5節から8節このように書かれています読みますね「マケドニアに着いた時私たちの身には全く安らぎがなくあらゆることで苦しんでいました外には戦いが内には恐れがありましたしかし気落ちしたものを慰めてくださる神はテトスが来たことで私たちを慰めてくださいました」テトスが来たことだけでなく彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められました私を慕うあなた方の思いあなた方の深い悲しみ私に対する熱意を知らされて私はますます喜びにあふれましたとこう書いてさっきとつながるでしょね今テトスに会えなかったので私はトロアスの人々に別れをつけてマケドニア出発しました。さて、この七章の五節、マケドニアに着いたときというふうにつながっていくわけですね。でもこれ、意識的に読んでないと、すごい説離れてるので分かんないんですよね。これだから意識的に読む必要があります。つまり、パウロはですね、ピリピにようやく着いたんですけど、いろんなことで苦しんでるわけです。考えてみると、ピリピリも確かに迫害があったんですね、異邦人から迫害を受けたわけです。ねそういうことが恐ろしかったということだけではなく、まあ、それも若干あったかもしれませんね。でも、一方では、コリントビトへの手紙第一を書いていて、厳しいことも注意も書いてるわけです。励まし。励ましっていうのは、単に頑張りましょうって言ってるだけじゃなくて。訓戒や教えというものもの励ましに入りますよね。しっかり教える。これも励ましになる。厳しいことを言われる。しかしそれが励みになる。そういうこともあります。でもこれは、本当に関係性がないと難しいことですね。関係性がないのに厳しいことだけ言っていれば、もう本当に何ていうか害をなす人みたいな感じですね。しかし、その中で人々と、たくさんの交際、コリントでは長い時間を過ごしました。ですので、そこにおいて、本当にこう、まあまあ、父親のような気持ちを持って訓戒していったわけです。しかし、その結果が気になります。で、ついたんです。テトスとも会いませんでした。で、ついたんです。テトスはどうなっただろう。迫害されて殉教していないんだろうか、さまざまな心配があります。うちには、恐れがあった。パウロは告白しているわけです。そして外には戦いこれは迫害との戦い霊的な戦い偶像との戦いがあふれています何かこう平安のあるような状況もちろん神様だけは平安ですけれども御言葉は平安ですけれども状況としては安心できるような状況は何一つないそういう状況でこのピリピに着くマケドニア州のピリピですね着いたわけですところが神様はここでテトスと合流させます別れていた友と再会する。再会の喜びですね。慰めを受けるわけです。気落ちしてたわけです。パウロは正直に告白しています。いや、そんなことありませんって。パウロは素晴らしい方ですって皆さんが言ってもだめです。パウロ自身が私は内側に恐れがあったと告白してるからです。だから恐れがあったんです。外には戦い。疲れそうです。しかし、そこにまたテトスを。しかもこのテトスの報告から何を受けたかというと、第一、第一コリントの手紙で、コリントの人たちがますます強められた、悔い改めた、そして神に従っていってるという報告を受ける、もちろん他の問題も報告を受けるんですけれども、しかしまずは、このコリントの手紙に肯定的な反応をしてくれたという、この励ましを受けるわけです。それを受けたときに、あ誰が一番励まされたんですか、この場所で。もちろんテトスも励まされてますけど、パウロが一番励まされてますよ。えパウロ励ましに行ってるんじゃないですかって思うんですけど、いやむしろ励まされてるんですよ、ね、これ励ましてる人によって励まされてるんですよ、皆さんね、あの海外選挙、今ちょっとコロナウイルスで行けないですけど、ぜひ行ってみてください、あのもちろん励まされるために行ったら、目的間違ってますから、うまくいかなくなると思いますけれども、励まそうと思って行くんです、そうすると、結果として、私自身も励まされます。信仰が強くなります本当ですよでも目的を間違ってはいけません。励まましに行くんですす<笑>わかりますかり目的は間違ってはいけません。でもそのようにしてこう励まされていくわけですね。で、このパウロがこのピリピにいるときにこの第二コリントビへの手紙が書かれていきます。で、ここまでが。今日読んだ「使徒の働き20章」のまあ一節なんですよ。<笑>むちゃくちゃ省略されてるんですよね。ルカはこのことをね、まあ見てないと言いますか、まあ、聞いただけだから。だから、これ省略されてるで。ここまで壮大なストーリーがあったんですけど、省略です。でも、パウロはちゃんとこれを告白してます。で、ここから2節なんですけれども、でその地方を通り、多くの言葉を持って弟子たちを励まし、ギリシアに来てと2節には書いてありますね。で、パウロはこの地方を回ったとありますから、この地方のあたりを伝道していた、ついでに行く道中、周りをぐるぐる速やくに渡って、ただ新しい、えー、あこただ今まで、えー、こ教えてきたところを励ますだけじゃなくて、ちょっと伝道したことも書いてあります。<笑>ちょっと今日は時間の関係で読みませんが、ローマ人への手紙の15章の19節には書いて、そのように書いてあります。ローマ人への手紙の15章の19節です。まあ、皆さん、後でちょっとメモって押さえておいてください。ちょっと省略します。で、え、ま、っ、あ、てして、こういうところ、いろいろ伝道しながら、ようやくですね、ギリシアに到着したと3節では書いていますね。あ、2節で、ね、ギリシアに来てと書いてありますね。で、ギリシアに来て3ヶ月、えー、滞在します。でどうしてその時に先ほどローマ人への手紙の話をしたかってっこのギリシアつまりこのギリシアと言っているのはコリントのことなんですがコリントのことなんですが赤谷のコリントのことですがこの3ヶ月の間におそらくローマ書を書いたと言われていますパウロはこの時ローマには行っていませんがこの時にローマ書を書いている会ってない人たちにこのイエス様の話をするので非常に神学的です基本が書かれて、福音とは何か、どうやって救われるのかっていう基本的なことが書かれたんです。だからローマ書を見ると、今日の私たちの信仰生活の基本です。合わなくてもよ。だから、非常に感謝な手紙がここで書かれたわけですね。ローマ人への手紙がここで書かれていきます。だから、この当時の様子を見るためには、ローマ人への手紙にヒントがありますよということなんですね。でもう一つね、あのー、こうパウロはね、えー、こうコリントの手紙とかいろんなことを書いている目的があります、それは一つは何かって言ったら、違法人教会は比較的ね、裕福なんですよ、あのエルサレムの教会に比べると。エルサレムの教会ってどういう教会でしたかって、最初、はーってたくさんの人、救われましたけど、いきなり爆発的に人が増えたんですよね。でそのことによって、食べることが難しい人たち、貧しい人たちにたくさんのものを与えてましたで、当然財源があるわけで、しかも当時のエルサレム教会はどうだったんですかって、ユダヤ人から迫害されて、みんなチりチりバラバラになって、まだ教会はありましたけれども、当然、楽な状況ではないことは分かりますよね。大ピラにビジネスをしてて儲かってますでも私はクリスチャンなんですっていうことをしたらもう思いっきりユダヤ人から迫害の的だったんですだから非常に貧しい中でもしかし多くの人たちが集まっていたという状況ですしかし違法人の教会はこれまで商売をしていた人たちがああこれが本物だと思って立ち返っているわけですからねエピソードの教会で言ってもそうでしょ、もうこんな5億円もするようなこういう魔術書とか、そんな意味がないところでバンバン捨てれることができるほどの人たちがいたわけですよ。だから、比較的エルサレムよりは裕福な人たち、経済的に裕福な人たちが多かったんです。だから、パウロはエルサレムの教会に献金を持っていこうということを考えています。励ましを与えよう。だから、そのような話が第1コリントビトへの手紙も第2コリントビトへの手紙も出てきます。もしくはローマ書にも出てくる。だからそのようなこう働きをこう考えてるわけです。だからパウロは励ましを与えることを考えてる。もう一つ考えています。それはお祭りです。でお祭り、なんでお祭り、パウロお祭りパーティーしたかったんでしょうかということじゃなくて、えー、こうユダヤのお祭りは非常に人々が多く集まります。どこに集まるんですかエルサレムに集まるわけですよ。エルサレムに。でエルサレムに多くの人々が集まる。パウロはユダヤ人としてその祭りを守りたいと思っている心はちょっとあったと思います。しかし、もっと大きな思いとしては、そこに多くの人が集まるからこそ、そこで福音が語られたい。ペンテコステの時にいきなり3000人が救われたあの出来事は、なんでそこに3000人もいたんだ、少なくとも。それは祭りの日だったからですよ。これは霊的な流れがありますよね。でも物理的に神様がそういういいセッティングをされてたと思いますだから祭りの日にエルサレムに行きたいんだとそういう思いがあったいろんな思いを持って早くエルサレムに向かいたいなと思っていたんですけれども、えー、パウロはいろいろな事情があって3ヶ月間をコリントで過ごすことになりますそれは船の問題もあったでしょうもう一つは何があったかっていうとユダヤ人に対するユダヤ人の陰謀があったからですねえー、っとコリントから船出してエルサレムに向かうこともできたと思いますが、そこではユダヤ人たちの陰謀、まあ、パウロを捕まえるなり殺すなりの陰謀があったので、コリントから出発するとターゲットに目立ちやすかったですね、簡単に手配ができます、だからあえて近道ではなく、遠回りをすることになります、遠回りをする。季節的なこともあったと思いますね、冬だとかなんとかで、そういうこと旅をするにはやっぱり季節的なことも大きな影響があります、3ヶ月そこに留まるわけです、しかし、出発しますが、あえて船、航路、まあ、回路ではなくて、船ではなくて、陸路を通ってわざわざ北道を戻っていきます、だから赤やからもう一度マケドニアを通って、北道を一回戻っていく、そのまま行けば早いんですよ、でもそこは待ち伏せされてるので、あえて遠回りをします、遠回りをしてそれぞれ戻っていきます。で戻っていって、ようやくまたトロワスにも船に乗って、ヨーロッパからアジアに向かってトロワスに来ましたというのが6節なんです。<笑>すごいたくさんのことが省略されています。で、でまあ、このトロワスでね、行くまでに、パウロはたくさんの,この同行者を得てるんです。4節に見てみると、えー、たくさんの同行者が増えている。まあ、前からいたような人も、例えばテモテだとかいるんですけれども、アジアでも、そしてヨーロッパでも、多くの同行者が与えられていってるんです。でこれはどういうことかっていったら、それぞれの町々に同行者を出してね、ね捧げ物をして送り出すほどの力がだんだんとこう各教会についていった、各町々の教会に、つまり教会が成長していたっていう証拠なんですね。だからこのことを通しても、パウロは励ましを非常に受けたでしょう。そしてようやくトロアスに至ります。で、トロアスでは6節なんですけど、私たちは種なしパンのあ祭りの後にって書いて、突然私たちになってるんですけど、ここでルカが合流してることが分かるんですね。私たちに。で、突然詳しくなります。これはルカが実際に見てるからです。分かりますか省略されてるところはルカが直接見てないところ。ですね。でで私たちはって書いてあるのでルカが直接書いているんですけれども、えっと、このルカがこの書いてある種なしパンの祭りの後に、まに、あ、ピリピから船出してってこの種なしパンの祭りって一体何かっていうとこれは、えー、あのイエス様が十字架にかかられた杉越の祭りに関連する一連の祭りの流れの話ですね。まあ、イコールでではないんですけど種なしパンの祭りとといっったらももうすぐ杉越のの祭りと切って切り切切て離せないものですね。ですから本来はこの祭りの時にもつまりイエス様が十字架にかかった時の時期ですよねですからこの時期にやっぱりユダヤ人も集まるのでこの時期にエルサレムに行きたいという思いもあったのかもしれませんが主の御心はそうではなくご純切の日にということだったんでしょうしかしこの時の祭りの種なしパンの祭りこれをですねピリピリで行った後船出してトロアスに着くということになりますでここまでで私たちは見てきたことがあるんですけれどもパウロはひたすらイエスを信じる者を励まそうと努力してきましたねそうですねしかしこう見ていく中でパウロ自身が受けたのは何かパウロもまた神様から励まされていたなという事実ですね。それが見えると思います。しかもその励ましは、パウロ以外の人によっても与えられましたよ。もちろん神様の不思議なデザインがあってそうなりましたけれども、そこで励まされたのは、なんか神様の技が見えたということよりは、むしろそこで信仰成長をしている一人びと人を通して励まされる。ねえー、皆さん、牧会者やあ教会の働き人が一番励まされる姿は何ですかって言ったらあ皆さんですもう,もう皆さんが喜んでいると、むちゃくちゃ励まされます、あ皆さんがはぁってなっていると、むちゃくちゃ落ち込みます、<笑>単純なことです。もう皆さんんが霊的に褒めこうなんか死を褒めたたえて喜んでいるともうね僕、それ、何をしたわけでもないですけど、喜びますし、皆さんがはあってなっていると。なんか、ポーカーフェイズで、あ,あ、大変ですねとか言ったりしますけれども、私もはやってなります<笑>そんなもんですね。だから、もう、皆さんを見ていると、神様を見ているように。そういうふうな祝福がね、あるんだと思います。私たちは本当に、自らの信仰をしっかりすることだけでも、本当に多くの人を励ますことができるんだ。一対一もそうですよね。本当に多くの人を励ますことができます。ね、学ぶから励まされるんじゃなくて信仰に歩んでるその信仰を学び合うんですよね時には違うよって言われてうわっとかう思うこともあるんですけどそれもしくはコリントの教会を受け入れましただからファウルを励まされるわけです、ね、このように私たちは兄弟姉妹で教え戒めそして慰め励まし合うことが必要ですだから教会があります一人で信仰を守れませんそこいや私は一人で守れますって思ってる人はちょっと一回砕かれますよ痛い目に遭うとは言えないんですけど口が下げてもそんなことになってほしくはないんですけどやっぱり歴史聖書の歴史を見るとやっぱり傲慢になって私一人で大丈夫っていうと何かしら砕かれますね、えー、だから私たちはお互いに教え戒ましめでも一方で励まし合い愛し合い使い合うべきですね慰め合うべきですねそのことを学びたい2番目のポイントです信仰生活には思いがけない苦しみと思いがけない励ましがあります。もう一回言いますよ。信仰生活の中には思いがけない苦しみと思いがけない励ましがあります突然、ゴーンと落とされ、突然もう天に昇るような思いになるとうそういうような励ましが主から与えられます。不思議なことです。節節から12節を見てみますさあいっっぱい回ってきてトロアスに来たんですいきなりポンとトラスに行ったんじゃなくて、もうぐるぐるぐるぐる回ってきてトロアスに行った,ったんです、その間にさまざまなドラマがありました、しかしこのトロアスに来たときに、パールたちに,にはまあ1週間程度の本当に恵みを分かち合う時間が用意されていました。でこの週の初めの日っていうことなんです、トロアスに来て、週の初めの日、これ、週の初めっていうのは、安息日を終えて最初の日ですね、私たちの感覚では日曜日ということになります。ユダヤ人の感覚でも日曜日なんですね、週の初めの。ところが、安息日はいつですかって言ったら、ユダヤ人にとって安息日は日曜日ではありません。何曜日ですか土曜日日でですすか土なんが答え合っってるんんでですすけど厳密に言ううととちょっと違うんです日中は土曜日ですけれども厳密に言うと金曜日の夜から土曜日の日没までが安息日ですね。夕があり朝があったえ何言ってるんですか先生創世記を見の想像を見てくださいそこにそこまで話が遡りますでもあんまり詳しい話してられないのでとにかくユダヤ人の一日は日没から日没までです。つまり大体夕方の6時前後が1日の境目です。分かりますかだから、週の初めの日の一番最初ってどこですか土曜日の夜です。で私たち、手術礼拝、手術礼拝って言ってますけれども、主の日を守る手術礼拝は必ず日曜日の朝だと言ってる人はそれは偶像にすぎません。当時の初代教会、そんなこと守ってませんから。あの日曜礼拝重要なんですよでこのことに対するメッセージもこれだけでずいぶん長くなるんですけどこのことに対してはもう私たちの尊敬すべきイ・ジェフン先生がねこのコロナウイルスの時にもうこうバーンとメッセージをあげてくださってますおんのり教会の横浜オンナリ協会の YouTube のホームページに行きますとそのイ・ジェフン先生のメッセージがポコッて載ってますからぜひクリックして見てくださいもうそ,それはイ・ジェフン先生に任せます<笑>素晴らしいメッセージされてますだから今ソウルでは人数を人数区分するために分散礼拝するために、土曜日にも手術礼拝を行っていて、日曜日にも手術礼拝を行っています。CGN で毎朝、ね、総天祈祷されてる、ね、韓国語の総天祈祷されてる方もいらっしゃいますけど、あーね、土曜の朝の総天祈祷が放送されないでしょそれはなぜかというと、手術礼拝やってるからなんですよ、まあ、そういうことでやってる、でもこれは何かというと、この形に合わせて、当時の状況に合わせて手術礼拝、でも手術礼拝を守るということは非常に大切なことです。とにかく彼らはそうやって守っていたんです、ね。神の日を守っていたわけですけれども、週の初めの日に彼らはパンを割くために集まったんです。土曜の夜です。みんなが集まれたんです。安息日の次の日だから、集まれたわけです。土曜の夜しか集まれない。昼間は働く人もいたから。ね、平日ですよ。ユダヤ人にとって日曜日の朝は平日です。だから、働いてる人が集まるためには、土曜の夜にしか集まれないんですよ、分かりますよね。土曜の夜に集まったわけです。安息日それまで家にいたわけですから。土曜の夜にこう集まった。で、そこで夜に集まって、何をしていたかな、パンを裂くために集まった。これはつまり生産をするために集まったわけですけども、イエス様が。十字架にかかる前に、私を覚えてこれをしなさいって言ったことをするんですが、当然生産、夜に集まって生産だけするわけではなくて、まあ、バンバン食べるわけですよ、食事も共にして、そして生産に預かったんです。貧しい人も共に集まって、一緒に食事をしたんです。早く教会で食事ができるようになったら嬉しいな、愛さ会ができたら嬉しいなと思います、もうちょっと我慢しましょうね、でもその日は必ず来ますから、今、知恵を持って忍耐しましょう、しかし心で愛さんしましょう。でそのようにこうしていたわけで、そしてその後とにまあ生産式を行おうとしていたわけですね。えー、ところが、一生懸命みんながこう夜に話すんですで、パウロが一生懸命熱弁するんです、でパウロの素晴らしいところは、その熱弁、本当に豊かに神の御業をああこう語り尽くしてくれていることが恵みなんですけど、短所がありました、何だと思いますか話話が長い話が長長いいえー、私は聞きませんけれども、その話はね、話が長い、<笑>えー、これはよくはないと思います、<笑>とにかく話長かったんです、でここで青年がですね窓際に座ってたわけです、腰掛けて座ってたわけです、3階建てもある建物です素晴らしい建物ですね、当時3階建ての建物、で3階建ての建物で話を聞いてで、そこに青年がいたわけですよ、ね、若いのに熱心ですよね。でもパウロがずっと喋り続けで,でみんな何してたかって飯食ってるわけですお腹を食べて夜に長い話をコンコンコンコンと喋られるんですこぐわけですね皆さんあの日曜日のメッセージで寝ておられても私は怒りませんよあの私、かつてよく寝てましたから、少年の時よく寝てました、なんかなんならもう毛布まで持ってきてましたからね、私寝る気満々で礼拝さげてました、そんな人、牧師になりましたけれども<笑>、本当に毛布持ってきましたからね、毛布かけてこうやってね、ひどい、ひどい信徒でしたけれども、ああ当時の先生には本当に謝らないといけないですね、とにかくですね、この青年はそれでも熱心に来てたんです、でも限界が来たんですよ、来ますよね、もうずっと。真夜中までしゃべるわけですから6時ぐらいからずっとご飯食べてからでそして眠くなってしまったわけなんですねで彼が窓際に行ってたのはやっぱり人がたくさんいたので暑苦しかったんでしょうねで寝てしまったんです不幸にもとんでもないことが起こるんです3階から落ちて死んでしまいます聖書は死にましたと書いてあるんです過詞状態だったとかちょっと怪我をするんだっていうふうには書いてなくて死にましたと書いてあるとんでもないこことが起こりましたいいですか、誰も悪いことしてないんです。神様に従おうとしただけです。にもかかわらず、悲劇が起こるんです。もうなぜですか、神様状態ですよね。皆さん、そういうことありません神様に言われて従ったのになんですか、この状態はみたいな。しかも、恵みの真った中で人死んでしまうみたいな。そういうことが起こりますかって言ったら怒るんですね。なぜでしょうかこの,この青年は信仰がダメだったんでしょうか後でまとめて話しますけど決してそうではなかったけれども一方でじゃあ霊的に非常に燃やされていたか精霊様に満たされていたかっていうとちょっとまた別の世界があるなぜならば本当に主に祝福されてると眠たくならないんですねえっと別に眠たく、私のメッセージで眠たくなってても私は怒りません、ね。それはもうちょっと牧師問題があります。でも、あのそれはそれなんですけれども、もしかしでも眠たくなるっていうことは一方で霊的な戦いをちょっと潜んでるんです。例えばイエス様が十字架にかかる前に。弟子たちはイエス様から直々に。私はもう大苦しんで、たまらないと祈ってくれってお願いされたんだけれども。3度もやり取りがあったんですけど弟子たちはお腹いっぱい食べてお腹いっぱいですみたいな<笑>でこれから気分がいいから外に行きましょうお酒も入ってますよ当然ねお酒も入ってもう気分いいですあ気持ちいいなみたいなあ夜風気持ちいいな状態ですよやばいですよねその後大体男性がすることは何かって言ったらねごくごくごって寝るわけですでもイエスさんはねもう血の汗を流すような祈りをされているわけなんですもうお酒が入ってようが関係ないんですよもうこうこ霊的な戦いいのど真ん中にいるわけですところが弟子たちはお腹いっぱいでもイエス様から祈れって言われるから祈ろうと思うんですけど寝ちゃう。で何回も言われて「まだ寝ているのか」ってこうイエス様から言われて「返す言葉もありません」みたいな状況が聖書に書かれてありますけれども弟子たちは祈ろうとしたんですよちゃんとね。祈ろうとしたんですけど祈ることがなく眠りこけてる。そのの時、時です。さあ、時が来ましたと。もういいよ時が来ました」って言ってユダの裏切りの場面とそしてイエスが捕まるという場面に突然遭遇してきますねえっ、ー、みたいなイエス様の教えの中でまどろんでて気持ちよくしていたら突然バーンって聖典の霹靂で突然苦しみがやってくる寝ていると突然ですねでもイエス様は祈っていたので整えられていましただから眠気と戦うっていうことは決してあのこうもう私もそうだろうなと思うんだけれども一方では不思議な霊的な戦いもあるんだということはちょっと頭の中に入れといてください。私たちは霊的にも目覚め、そして体もちゃんと動かすべきです。働くべき時にはちゃんと主の働きをするべきなんです。寝ていてはダメなんですね。働くべきであります。ただねこの話で気をつけたいと思うのは何かって言ったら人の力には限界があるということなんです。この青年死んでししままいましたでもパウロが降りていったんです心配することはないまだ命がありましてこれ言い訳を言ってるんですかそうではないんですね実際にどのように生き返らせたかはわからないんですけどパウロは抱きかかえておそらく祈ったかなと思います祈りにもならない祈りだったと思いますねでもまだ命がありまして、なんでそんなことを言えたのかなって即死しているのに、これ、書いてるのが医者であるルカが書いてあるのか間違いなく死んでますよ。だから、死んでるんですけれども、この人をどういうふうに生き返らせたか、聖書は詳しく書いてあるとにかく、パウルは降りていって、この身をかがめて抱きかかえたんですよ。どういうふうに抱きかかえ、こうやって起こしたんじゃなくて、もう,こうかぶさっていたのか、よくわからないんですけれども、そのような思いですね。パウロ自身もあ自分は話長すぎたと思ったんでしょうでもそれでや,やると生き返るから命がまだありますっていう話になって実際に生き返るんですでその後どうしたと思いますかいやーまあこんなことが起こったから解散しましょうってやったと思いますかやらないんですよ何したと思いますか上がっていって生産式をしてさあ話しましょうってまた長い話をずっとコーンコーンコーンとしていくわけですいつまで喋るんですか夜が明けるまで書いてある通りですね明け方まで長く語り合って突然苦しみがあったんですけどそこに主の働きがあって励まされた人たちはそれでもなお励まされて主の働きをしたんですわかりますか私たちこういう問題が起こった時に「はいやめましょう」それではないんですよね主によって励まされてそして主の働きを続けていくんです普通だったらもう,もうみんな疲れたから解散しましょうって多分私だったらする可能性が非常に高いんですけどパウロは言って相当恵まれてますねもうパウロは言ってはいじゃあ続けましょうって言って話すんですねすごいですね皆さんついていきますかでもそれについていくほどの恵みがあったんです私たちの教会にやはりそ,れそういう熱気が必要ですねリーゾナブルあの信仰はリーゾナブルでスマートにさっぱりりとかっこよく進むものではありません励まされた時にやはり苦しみながらももう等身大ですけれどもしかしそのように歩んでいきますでここで先ほども言ったんですけど学べることが一つありますそれは何かどんなに熱心であってもその熱心で救われるわけではないです人の力には限界があるということですだからどうしないといけないんですかこの青年がよみがえったことによって、人々はひとかたならず慰められた、もうそりゃそうですよね、ひとかたならず、この時の青年という言葉は、どちらかというと、12歳から14歳ぐらいに用いられる言葉だそうです。いるでしょ、ここに。そういうこと、子供たち。いるでしょ。つまんないな、牧師、早く終われと思ってるかもしれませんけど、いいですか、励まされたんです、その人たち。ででそういう若いね、15歳ぐらいの、ね、若いこの青年が死んでしまったわけなんですけども、蘇りならされ人人ら必ず慰めを受けたんです、そしてこの青年も一緒にですよ、子供だから寝なさいじゃなくて、一緒に御言葉を分かち合ったんです、それは精霊によって、神によって励まされた、直接励まされたからです。あんまり信仰生活をリーズナブルにしないでください。主の働きを逃しますよ」って言うとちょっと言い過ぎかもしれませんが多分逃すと思います本当に熱心に求めるべき時があるんですただここで学べることは何かだからといって人の熱心で信仰生活をするんじゃなくて神に励ままされてしましょうだから私たちは神に励まされ私たちが励まされたものも主によって励まされたからまた励ましていくんです私たちがその励ましてとなりますパウロも励ましてとしててと働いたんですけどむしろ励まされたでもその励ましによってさらに燃え上がってでもそのパウロでもどうすることもできない不慮の事故が起こるけどさらに主が励ましてくださるわかりますかこのスパイルなんかこの負の連鎖のように見える状況が神様の働きによって本当に喜びの連鎖に変わるんですね主によって私たちは励まし励まされるものでありたいと思いますどんなに立派な人でも励ましが必要ですだから私も皆さんから励まされないといけないんですだから私は皆さんを励ますだけでは勃開ではないんです皆さんから励まされないといけないんですねというように私も励まさないといけないでそしてさらに何か私たちの人間的な努力だけで済むことじゃなくて神様の働きを見るんですね神様によって励まされるんですねでこのことが私たちが必要なものです私たち兄弟姉妹励まし合うものでありましょうあの先週こう献金を捧げましたって、えー、言いましたらあの九州の方から感謝ですって言ってこのようにあの大切に用いていってくださってますというお手紙が届いています今回の豪雨災害のことだけじゃなくて、今までもこういう働きをしていますよっていうニュースレーターが出てきます、後で後ろの方に置いておきます、読んでみてください。まあ、熊本の方の話ですから、地震災害の後ずっと使えておられる方々がいらっしゃいます、みんな、教会が一致してね、助け合ってるんです、励まし合ってる、その姿がここにあります、私たちも今、コロナウイルスのために献金を捧げてくださいとお願いしています、皆さん自身も大変でしょう。決してあの無理やり捧げることはない、喜びを持って捧げてください、喜びの分だけで構わないので、主が示される通りに捧げてください、ええー、豪雨災害のためにも今、献金を募っています、えー、雨とか、雨支援だとか、豪雨支援だとか、書いてくだされば、そのために 100% 持ちます、こういう支援団体だとか、今、ちょっと行けないのでね、コロナのせいで、行けないので献金を送るしかできないんですけれども、しかし、心を込めて送ります。だから示された人は示されたままに献金を捧げてくださいコロナ支援でもいいです豪雨支援でもいいですまた選挙献金でもいいですフィリピンも助けようとしてるんですけどなかなかタイミングをつかみ損ねてますけれども今子どもたちが学校に行けないリモートになってコンピューターすら買えないという子どもたちがもうあふれてます、えー、もう教会じゃなごめんなさい、えー、っと学校に行くのは1年諦めようという人たちがもうシチューに溢れているそうです、今、フィリピンでは。大変なことですよ、ねえーまあそ、そこに少しでもという思いが、牧師にはありますけれども、そういう報告を受けているので、受けたということはそういうことだなと思っているんですけれども、えー、どうぞ、でも、身勝手には行いませんので、えー、どうぞ皆さんも祈ってみてください、えー、本当にさまざまな支援が、励ましは私たちもできることができる。またこういういニューースレターを読んで私たちも励ままされることがありますでも神様がこの中ででもどうされていくのかっていうのを私たちも共にこの苦しみの中コロナウイルスの中そんな偉大なことじゃなくてもうちょっと身近なところでお互いを励まし合いまた信仰的に落ち込んでる人があったらどうぞ電話の1本連絡の1本メールの1本カカオトーク LINE の1本元気にしてるだけでも十分だと思います。どうぞ私たち互いに励まし合い主の技を見上げていきましょうお祈りいたします